0: Wir alle möchten kundenorientiert sein. Aber was heißt das eigentlich? Und was hat das Ganze mit Hypothesen zu tun? Und wie spielen dort Daten überhaupt rein? All das in dieser Episode. Viel Spaß. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcastes, wo es sich immer um Daten dreht, manchmal um Marketing, manchmal um Sales, aber immer um den Fokus, wie bekommen wir es eigentlich hin, dass wir zufriedenere Kunden mit und durch Daten bekommen. Nun, die Grundlage von zufriedeneren Kunden ist ja Kundenverständnis. Also auch genannt Kundenzentriertheit. Und im letzten... Einzelpodcast habe ich ja über meine Herausforderung mit dem Thema Attribution gesprochen. Und wir verwenden Attribution ja dafür, damit wir besser verstehen, welche Kanäle zueinander gehören in einer Customer Journey. Das sorgt ja schon dafür, dass wir ein bisschen einen Aufbau haben von, welche Kanäle werden benutzt oder sogar, wenn wir uns darauf fokussieren, welche Themen also storytechnisch, worauf nach und nach ähm, reagiert wird, weil das kann ich mir auch über einen Clickpath anschauen und damit über eine Attribution, dann natürlich auch, welche Themen lösen eigentlich die Interaktion mit uns als Marke, beziehungsweise mit einem unserer Produkte auf. Nun, das bedeutet ja, wir erzeugen Wissen und jeder von uns kennt ja sicherlich dieses nette, diese nette Aussage, Wissen ist Macht. Und nun ja, nicht wissen, sagt man ja auch so schön, macht nichts. Ist aber in diesem Falle gar nicht so blöd, weil Nichtwissen eben auch eine Aussage von Macht und von Erkenntnis ist. Und zwar will ich heute einmal über dieses Mysterium sprechen von Known Unknowns, also Bekannten Unbekannten. Die Grundlage dafür ist eine Rede von Donald Rumsfeld gewesen, und ich will damit einfach einmal beleuchten, warum dein Unternehmen oder Unternehmen an sich eigentlich mehr durch Hypothesen wachsen als durch 100 Gewissheit, die wir ja eh nicht herstellen können. Das klingt ja erstmal kontraproduktiv. Aber lasst uns da mal ein bisschen einbohren und äh, wie wir durch Unbekanntes und das Interesse für Unbekanntes, also für Hypothesen, eigentlich eine riesige Quelle aufbauen können für Innovationen, für Kundenzentriertheit und damit auch für Verbesserungen im Unternehmen. Riesengroße Einleitung, worum es wie gesagt nochmal geht ist. Ja? Heute will ich mit euch eintauchen in eine Welt, die nenne ich Hypothesenorientierte Unternehmenskultur. Und das ist ein Ansatz, den ich eigentlich bei all meinen Kunden einfordere, weil für mich Daten eben nicht die Grundlage für Reporting darstellen, um deskriptiv den Status quo zu beschreiben. Das ist relevant, aber eigentlich sind Daten für mich die Grundlage zur Exploration, um den Wissensstand, den wir als Unternehmen damit auch als Organisation haben, auszubauen. Das heißt, wir lösen uns von der bequemen Sicherheit des Bekannten und ähm, wir wenden uns halt dem Ungewissen zu, ja? Und das ist halt dieses, dieses Zuwenden ist halt mega lukrativ, weil du auf einmal neue Ansichten und neue Perspektiven auf deine Beziehung zu deiner Zielgruppe bekommst, zu deinen Kunden, zum Markt an sich und darüber auf einmal ganz neue, entweder Produktsortimente oder Upselling-Komponenten ähm, oder generell ganz neue Zugänge zur Interaktion finden kannst. Denn in diesem Unbekannten liegt einfach das Potenzial, wie gesagt für Innovation und Fortschritt. Und solch eine hypothesenorientierte Kultur ist eben, dass du nicht mehr sagst, wir wissen A, B, C, sondern du fragst dich halt aktiv, was wissen wir nicht? Was können wir tun, damit wir diese Wissenslücke schließen? Das setzt natürlich voraus, dass du einmal aufarbeitest, was wissen wir, dann, dass du aufarbeitest, was wissen wir, was wir nicht wissen? Known unknowns. Dann gibt es natürlich auch nach Donald Rumsfeld, und das finde ich mega sinnvoll, den Bereich, wir wissen nicht, was wir wissen. Das deckt sich dann teilweise mit dem, hey, wir könnten doch mal über nachdenken. Und dann merkst du anhand einer anderen Datenquelle zum Beispiel, dass du dazu schon Informationen hast. Und dann gibt es natürlich den vierten Block, der unknown unknowns. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Das wäre natürlich wundervoll, wenn wir da direkt reinstochen könnten, aber das würde ja das ganze Feld irgendwie acta machen. Also Unternehmen, die sich solch einer Kultur stellen, weil das ist eine megamäßige Herausforderung, weil es geht zum einen natürlich in den Bereich Fehlerkultur hinein, weil du machst falsche Annahmen, du nimmst falsche Annahmen in Kauf, um den Gesamtwissensschatz zu vergrößern, aber solche Unternehmen sind eben dann in der Lage, wirklich bahnbrechende Innovationen zu schaffen die kommen auf einmal und damit landest du dann teilweise auch bei solchen wirklich im Marketing vorausschauenden Themen, was wir dann auf einmal als Guerilla-Marketing hervortun. Aber die Grundlage davon war immer die Frage von ganz vielen dieser Aktionen: wir haben wenig Budget oder gar kein Budget. Ja? Wie können wir auf eine faszinierende Art und Weise etwas hebeln? Und Budget ist hier jetzt nicht nur finanzieller Natur, sondern es kann auch Aufmerksamkeitsbudget sein, es kann sozusagen Impact sein. Ja? Also welche welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, um überhaupt das zu machen? Und wenn du dir halt die Frage stellst, was ist eigentlich mein Kunde? Und das weißt du ja ganz häufig nicht. Jetzt einmal mal die grundlegende Frage, was braucht es eigentlich dafür, um so eine hypothesenorientierte Kultur etablieren zu können? Und jenseits der Daten gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir müssen ja irgendwo dokumentieren. Wir müssen sowohl dokumentieren unsere Hypothesen, als auch wir müssen unsere Learnings Dokumentieren Und da hat sich einfach die, eine Held, du brauchst einen Helden, ja, du brauchst einen Held. Ähm, das ist ein fancy Wort oder ein fancy Akronym für Hypothesen, ja, Hypotheses and Learnings Database. Und dein Wissensspeicher. Das ja, ist ein Wissensspeicher für den gesamten Fortschritt, den du ja in deiner Kundenzentrierung machst. Das ist also eine zentrale sowohl Fragenquelle als auch Wissensquelle, in der einfach Hypothesen abgelegt werden. Was wäre, wenn klassische Wissenschaftsmethode dann dort auch abgelegt wird, wie können wir das testen, welche Daten brauchen wir dafür und dann das Ganze natürlich auch der Outcome dokumentiert wird. Das ist also ein zentraler Ort, an dem alle Lernerfahrungen dokumentiert und geteilt werden, um damit der gesamten Organisation einfach dieses kontinuierliche Lernen und damit diesen Wachstum auch zugänglich zu machen. Die Datenbank wird zu einer eigentlich schon fast kompetitiven Ressource. Ja, also, in der Start-up-Welt fragen wir es hieß ja immer, was ist dein Mode? Was ist sozusagen dein Schutzgraben, dass einfach eine andere Firma käme und dein Produkt, dein Marktzugang oder ähnliches kopiert? Ja, was macht dich mehr oder minder einzigartig? Und immer häufiger, häufiger merke ich, dass solch eine Kunden, dass solch eine Held, dass so ein Held in deinem, in deiner Organisation eigentlich der wahre Mode ist. Weil es ist, das Zusammenfügen aller Kundenerkenntnisse deiner gesamten Organisation, nicht nur aus Marketing, nicht nur aus Sales. Ja, Sales packt seine Erkenntnis sozusagen ins CRM rein. Die Erkenntnisse von Marketing liegen in den Kampagnen, die zerstreut liegen in den einzelnen Advertising-Plattformen. Dein Customer Service kriegt vielleicht noch ein bisschen, wenn sie das CRM zusammen mit, mit Sales nutzen, auch noch drauf Zugriff. Aber was ist mit Design? Was ist mit Produktion? Was ist mit Logistik? Was ist auch mit Controlling? Zahlungsverzüge bei gewissen ähm, Kundengruppen, das kann einen massiven Impact, ja, und das hat einen massiven Impact zum Beispiel auf deinen Cashflow. Das sind vielleicht zahlungspotente Kunden, wenn die aber immer stark verzögert zahlen, ja, dann sind das am Ende des Tages negative Kunden oder negativere Kunden. Nicht negativ, weil sie zahlen. Also, ähm, Es ist also, die Health ist das kollektive Wissen, deiner Organisation zur Marktzentrierung, ja, also zur marktorientierten Unternehmensführung. Und die Grundlage dafür ist aber eben, dass du mit Hypothesen arbeitest. Ja. Also sie dient als, als ständiger Leitfaden eigentlich für alle Mitarbeiter und liefert dann halt wertvolle Informationen auch für zukünftige Projekte und damit auch für zukünftige Entscheidungen. Und damit landen wir nochmal bei einem Faktor. Und das ist die eigentliche Frage, was bedeutet eigentlich Kundenzentrierung? Weil das ist ja ein riesengroßer Begriff. Und es gibt eine grundlegende Frage dafür, besonders wenn du als hypothesenorientiertes Unternehmen agierst. Das ist, wie können wir das Leben unserer Kunden verbessern? Nichts anderes. Es ist rein der Fokus, dass du dich mehr oder minder unersetzbar machst. Das ist natürlich jetzt mega groß und ganz viele sagen, ja, kann ich ja gar nicht, dazu gibt es mein Produkt ja gar nicht. Ja, das stimmt nicht. Weil wenn du über Zusatzservices, die du auf einmal erkennst, in deinem Produktsortiment sozusagen erweitern, wenn du über proaktive Kommunikation nachdenkst und ähnliches, dann sorgst du dafür, dass es Marken gibt da draußen, die eigentlich Alltagsprodukte herstellen, die sich aber eben genau dadurch fest etabliert haben. Natürlich könnten wir jetzt hier auch vom Begriff im Branding, von, von ähm, Gattungsnamen sprechen. Gib mir mal das Tesa. Damit meine ich eigentlich eine Rolle Plastik, das klebt. Das ist aber der Markenname. Der Markenname ist also mit dem Gattungsbegriff auf einmal nicht geworden. Und warum hat sich das so etabliert? Weil Tesafilm das Leben von uns so einfach gemacht hat, Sachen ankleben, Sachen anbringen, dass es sich auf einmal als etabliertes Produkt, und es ist ja nicht so, als würde Tesafilm, als gäbe es nicht, es gibt Scotch Tape, es gibt unendlich viele andere Marken, die ein Klebeband herstellen. Aber sie sind in unserem Sprachgebrauch so tief verankert. ja. Und das zeigt halt, dass dann die Daten, die wir sammeln und analysieren, uns helfen damit, tiefere Einblicke durch diese Hypothesen in die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zu gewinnen. Und einige von euch denken jetzt vielleicht direkt an, hey, der spricht von Jobs-to-be. Dann ja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Die Grundlage ist aber auch dafür, um überhaupt den Job zu verstehen, muss ich ja mal eine Hypothese binden. Und Clayton Christensen ist ja nicht ohne Grund damals auf die Idee gekommen, warum kaufen sich Leute Milchshakes, wenn sie zur Arbeit fahren? Weil sie Hunger haben? Nee, sie kommen ja meistens zum Frühstück vorne morgens. Ja? Weil sie Langeweile haben, ja, vielleicht, lass uns das mal ausprobieren. Und nach und nach hat er eben dann durch qualitative Interviews, basierend auf einer Hypothese, sich dann dem Ganzen angenähert und damit erkannt, mit welchem Wertekontext müssen wir eigentlich den Verkauf von Milchshakes anreichern, um mehr zu verkaufen. Um uns von unserer Konkurrenz besser noch zu differenzieren, die ja einen ähnlichen Job erfüllen. Und der Job, den sie erkannt hatten, war, damit die Leute was während der Autofahrt zu tun haben. Beschäftigung jenseits des Radios. Und dadurch, dass wir eben dann genau durch die Analysen unserer Daten, basierend auf Hypothesen und Fragestellungen, es uns erlauben, mehr zu erkennen. Und das ist wichtig, ich spreche von erlauben, stellen wir halt sicher, dass wir als gesamtes Unternehmen immer daran arbeiten, mehr zu verstehen, besser zu verstehen, wie können wir das Leben unserer Kunden einfacher machen. Und das deckt sich halt dann mit ganz drei oder zwei wichtigen Konzepten auch wieder aus der Startup-Welt. Das eine ist klassisch die Lean-Startup-Methode. Auch da, kurzer, kurzer Reminder, Lean Startup-Methode, eine Methodik, deren Fokus eigentlich darauf liegt, durch, durch schnelles und iteratives Lernen Produkt-Features beziehungsweise generell MVPs zu erstellen und dadurch halt Hypothesen zu testen. Das heißt, ich baue ein minimales Produkt und schaue, wird das angenommen? Was davon wird genutzt? Und dadurch teste ich ja schon Hypothesen. Das heißt, das ist ja schon ein Vorgang einer hypothesenorientierten Kultur. Ich bin mir bewusst, dass ich etwas nicht weiß, was kann ich nutzen, um diesen weißen Fleck auf dieser Landkarte mit etwas zu befüllen. Ich kann ein MVP aufbauen, kann ein neues Produktfeature in einer ähm, Produktgruppe ausrollen und kann schauen, wie sie dort und damit umgeht. Und das reduziert wiederum auch das Risiko von Fehlern. Ja, ich nehme etwas Budget in die Hand, aber ich reduziere, ich verkleinere den Unsicherheitsraum. Ich bin mir aber bewusst, dass das, was ich produziere, vielleicht auch komplett scheitert. Stichwort Fehlerkultur. Aber dieses Scheitern nehme ich in Kauf, weil ich sage, hey, ich bin eine hypothesenorientierte, ich arbeite in einem hypothesenorientierten Unternehmen. Ja, mein Ziel ist es immer durch die Aktivitäten, die wir tun, mehr zu erfahren, um damit unsere Prozesse etc. pp. zu verbessern. Stichwort kontinuierliches und iteratives Lernen. Und damit landest du bei der zweiten Sache, die damit Hand in Hand geht mit genau dem Aspekt von hypothesenorientierter Kultur, nämlich Conversion-Optimierung. Am Ende des Tages ist es ja genau, wie kann ich das Leben meiner Kunden besser machen, auch auf meiner Website. Wie kann ich das Leben meiner Kunden machen im Kaufprozess? Wie kann ich das Leben meiner Kunden besser machen in der Interaktion mit mir als Marke? Weil klar, das ist ein stetiger Innovations- und Iterationsprozess, um die Nutzererfahrung so zu gestalten, dass am Ende des Tages mehr Personen, mit denen wir interagieren als Marke, zu Kunden werden. So einfach, so riesig. Und auch da wieder, durch den Einsatz der Health, kriegen wir es hin, dass auf einmal mein Produktmanager, mein Conversion-Optimierungsteam ganz neue Impulse und ein ganz neues Fundament haben durch einfach die Synergien der einzelnen Units, die auf einmal ihr Wissen in die Health-Datenbank auch mit reinsetzen. Und das sorgt wiederum dafür, dass ich einfach nicht nur meine Traffic-Qualität verbessere oder meine Lead-Qualität verbessere, weil ich besser verstehe, wer ist mein Kunde und wenn ja, wie viele sondern ich auch dabei dann verstehe, diese und diese Kundengruppe hat diese und diese Herausforderung agiert mit diesem und diesem Aspekt. Also, mal zusammengefasst. Wir haben ja, oder ich habe gerade mal kurz einen Abriss darüber gegeben, warum und was für mich eine hypothesenorientierte Kultur ist. Zusammengefasst, dein Unternehmen erlaubt es sich zuzugeben, dass es ganz viele Felder gibt, wo du nicht etwas konkret weißt. aber Dadurch, dass du dir dessen bewusst bist, dass du Hypothesen aufstellen kannst, die du auch aus, also die du auch analysierst, die du durch Daten falsifizierst bzw. validierst. Wir wissen, Wissenschaftstheorie, wir können nur, da wir können nur Hypothesen falsifizieren, ähm, aber nichtsdestotrotz. Und dieser Prozess ist ja ein Lernprozess. Und das dokumentieren wir in einer Held in einer Hypothesis and Learning Database. Und diese ist natürlich dem gesamten Unternehmen zugänglich. Denn letztendlich ist ja, wie es sich durch die ganze Episode durchgezogen hat, unser oberstes Ziel, unsere Kunden besser zu verstehen, um ihnen das Beste zu bieten, was wir als Unternehmen überhaupt bieten können. Weil dadurch können wir einen besseren Preis einziehen, dadurch können wir unsere Akquisekosten senken, dadurch kriegen wir also eine bessere mal Tiefmarge hin, also auch einen besseren Deckungsbeitrag. Und am Ende des Tages kriegen wir damit auch einen treueren Kundenstamm hin, weil wir auf einmal genauer verstehen, ah, das und das brauchen sie wirklich und das und das brauchen sie nicht. Und damit können wir natürlich auch zum Beispiel unser Produktsortiment reduzieren. Dadurch können wir unser Feature-Angebot reduzieren. Dadurch können wir ultimativ auch damit unsere Kosten reduzieren. Und wenn du halt beachtest, dass die Grundlage dafür ist, genau zuzulassen, dass offen ein Unternehmen sagen kann, das weiß ich nicht, aber du immer die Frage stellst, okay, du weißt es nicht, wie können wir es denn lernen? Wie können wir uns denn diesem Unsicherheitsfeld nähern und das Ganze dokumentierst? Damit schaffst du einen effektiven Weg innerhalb deiner Organisation, so ein Ziel zu erreichen. Und damit möchte ich in der nächsten Episode dann auch mehr oder minder weitermachen. Weil eines von diesen Unbekannten ist natürlich immer wieder, und darauf zahlt natürlich auch eine Attribution ein, wieder das Stichwort Budgeteffizienz. Was wissen wir also immer übergeordnet? über unsere Kunden. Was ist die Alternative zu einer Attribution? Ein Media-Mix-Modeling. Und da möchte ich in der nächsten Episode nochmal ein bisschen drauf eingehen. Weil das dann auch wiederum hilft, aus einer Marketing-Perspektive zu verstehen, je nachdem, wie du das Media-Mix-Modeling aufbaust, was dort eigentlich welche Relevanz hat. Und damit vielen, vielen Dank, dass du ihr mir Gehör geschenkt habt. Und ich hoffe, es hat dich etwas angeregt, vielleicht in deiner Unit oder mit deinem Team, eure Art und Weise, wie ihr agiert, ein bisschen mehr auf Hypothesen umzustellen, um damit den Lernfortschritt auch kartografieren zu können, um damit dann nach und nach vielleicht diese Datenbank dann der gesamten Organisation, eurer gesamten Firma zugänglich zu machen. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe...